0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 110. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краун-фандинге. Ссылку ищите в описании. А этот выпуск подготовила команда проекта «Антиджоп». На прошлой неделе завершилась забастовка шахтеров на Мариинском прииске Средловской области. Поводом для ее начала послужили планы Ростеха по консервации шахты и изменению способа добычи изумрудов с подземного на открытый, карьерный. В результате таких изменений шахтеры бы лишили своих рабочих мест. Владельцы заводов газет пароходов в очередной раз порадовали своей откровенностью. Пресс-секретарь компании Светлана Милорадова в интервью четвертому каналу Екатеринбург заявила «Большинство сотрудников прииска нас услышали и готовы к конструктивному диалогу. Мы продолжаем переговоры и верим в благоразумие инициаторов забастовки. Но если саботаж продолжится и дальше, последуют жестокие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Короче, начальники вольны как миловать, так и казнить. Также она посетовала на то, что работники якобы враги прогресса и просто хотят работать по старинке и не хотят реформ. На то, что люди потеряют заработок и не смогут кормить семьи, расплачиваться с ипотеками и кредитами им плевать. В общем, в очередной раз капиталисты доказали, что их метод диалога с наемными работниками – это угрозы. Местные чиновники также пытались своими силами, незатейливыми способами заставить рабочих прекратить забастовку. Вокруг шахты скакал глава департамента труда, а прокурор со свитой даже спускался к ним под землю. Но ни угрозами, ни нытьем, рабочих вытащить из-под земли не удалось. Выход был один – пойти шахтерам навстречу и найти с ними компромисс. В итоге компания владелец шахты объявила – Сокращений не будет, зато будет создана совместная рабочая группа, в которую войдут сами шахтеры, представители руководства компании и губернатор Свердловской области. Вместе они будут решать вопрос об одновременной добыче руды подземным и открытым способом, что позволит сохранить рабочие места на шахте и сократить расходы компании. Очевидно, что эта победа шахтеров промежуточная, так как нет никаких гарантий, что владельцы шахты в любой момент не изменят свое решение. После окончания любых забастовок руководство обычно пытается вычислить зачинщиков, тех, кто был самым активным, и далее всеми правдами и неправдами их уволить, чтобы в будущем они не могли влиять на коллектив и организовывать борьбу. Тем не менее, уже сам факт того, что работники заставили начальство идти на компромисс, заслуживает огромнейшего уважения. В стране, где основным средством борьбы работников стали челобитные начальства, устроить забастовку, да еще и держать победу, пусть и промежуточную, это дорого стоит. Трудно прыть гордым, трудно быть отважным, Раб вцепился в горло, раб живет в каждом, древнее злое проклятие, черный лица страх устрах, удар сжимает объятия, державые гвозди в ногах. Я знаю, как трудно бывает, ждать колен и кричать Раб меня убивает, раб заставляет молчать, Страшное боль и мучение, жить как плюс на цепи, Заранее признать поражение, Питлу самому нацепить! Если на маринском прииске бастовало порядка 80 человек, то в грузинском городе Чатура счет идет на тысячи. Уже неделю там проходит забастовка рабочих крупнейшей компании по добыче марганцевой руды в Грузии. Компания владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом, поставляя продукцию в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. По словам бастующих, еще в январе 2023 года компания уменьшила зарплаты рабочих на 40 на срок до трех месяцев. После этого оплату, казалось бы, увеличили, однако при этом несоразмерно возросла нагрузка рабочих. Шахтеры говорят, что им пришлось работать больше за меньшую плату. Это вызвало закономерный протест среди сотрудников. Шахтеры выдвинули 25 требований, среди которых повышение оплаты, сокращение рабочих часов, улучшение условий труда. Обеспечение страховкой, а кроме того, решение экологических проблем в городе, вызванных производством. Нынче ни одна из их шахт, чья не работает. Все рабочие бастуют. Они собираются у здания мэра города, публично выдвигая свои требования и рассказывая о ситуации с зарплатами и охраной труда. Работники говорят, что компания не предоставила технику, необходимую для работы, а тем не менее требует от работников выполнения плана, как если бы эта техника была. Шахтеры сообщают, что у них нет столовой и даже медицинской страховки. На пятый день протеста забастовщики и члены их семей устроили марш по центру города. Из России такие марши, в которых принимает участие тысячи работников и их близких, смотрятся как диковинка. Несмотря на то, что у нас, россиян, могут быть зарплаты больше, и мы можем иметь больше каких-то социальных гарантий, мы утратили главное – солидарность между людьми, за счет которой возможна такая коллективная борьба. И в не последнюю очередь на это повлияло репрессивное законодательство, по которому такие марши в России фактически запрещены. Вам просто их чиновники не согласуют. А полиция на месте жестко разгонит участников. Если вы думаете, что полицаи будут метелить только креативный класс, то вы жестко ошибаетесь. Посмотрите, например, видео о тренировке жандармов в Златоусте. По легенде, они разгоняют именно забастовку, которая случилась из-за того, что рабочим перестали платить зарплату. И хоть случилась данная тренировка уже шесть лет назад, можете не сомневаться, с тех пор все изменилось только в худшую сторону. А теперь проведем небольшой экскурс в историю. Ровно 70 лет назад, 17 июня 1953 года, в Восточной Германии советские танки тоже разгоняли демонстрации. Коммунистическое правительство Германской Демократической Республики предложило немецким рабочим увеличить норму выработки на... 10-15%, 10-15%, не увеличивая при этом зарплату. Особенно интересно то, что в официальном сообщении о повышении норм выработки было заявлено, что это сами рабочие попросили их повысить. При этом за два месяца до июньских событий произошло повышение цен на общественный транспорт, одежду, обувь, хлебопродукты, мясо и содержащие сахарпродукты. И по свидетельству участника тех событий, это уже тогда вызвало волну возмущения. Кстати, подобное повышение цен и снижение расценок за Выполненную работу в июне 62 года вызовет забастовку рабочих в которая также будет жестко подавлена. Так вот, насчет повышения цен. В 1952 году средняя заработная плата в ГДР составляла 308 марок, в магазинах килограмм сахара стоил 12 марок, килограмм масла – 24 марки, килограмм свинины – 15 марок. Это вело к парадоксальной ситуации для рабочих. От них требовалось выполнение планов повышения производительности труда тогда как их заработная плата не позволяла им обеспечить семьи элементарными вещами. Первую забастовку против повышения производственных планов начали 9 июня. Ее организовали столивары Хенигсдорфе. Администрация предприятия назначила премию в 1000 марок за выявление руководителей забастов. Пятеро из них были арестованы. 12 июня рабочие народного предприятия Юстус Пертес в Готе в знак протеста развернули лицом к стене все портреты руководителей ГДР. 15 июня начались первые забастовки среди строителей на сталин в Берлине. Далее события закрутились еще более резво. Около 7 часов утра 16 июня на стройке больницы Фридрихсхайн началось брожение. В свежем номере профсоюзной газеты «Трибуна» был опубликован комментарий в поддержку повышения норм выработки. Строители восприняли его как ответ на письмо, которое на некануне передали партийному функционеру Отто Гратеволью. Рабочие пытались через письмо донести, что нормы выработки повышать не надо. В это время директор больницы, возможно без злого умысла, распорядилась закрыть ворота стройки. На Сталин прошел слух, наших коллег заперли. Надо их освободить. В 10.25 полиция насчитала 700 демонстрантов. Проходя мимо строительных участков, они громко скандировали. «Коллеги, присоединяйтесь, мы хотим быть свободными людьми». Демонстрация, численность которой э, в результате достигла 10 тысяч человек, направилась дому министерств на лепец Герстраша. Пройди весь путь мечтателя к простому от самого сложного. Стань скорее реалистом! Требуй невозможного, забудь про то, что ты читал. Тем временем Политбюро Социалистической единой партии Германии, заседавшее в этот день в срочном порядке, приняло решение об отмене повышения норм, но уже было поздно. Утром 17 июня в Берлине началась всеобщая забастовка и массовые демонстрации. К полудню численность забастовщиков в городе достигла 150 тысяч человек. Волнения перекинулись на всю Восточную Германию. В индустриальных центрах стихийно возникли забастовочные комитеты и советы рабочих, бравшие свои руки власть на фабриках и заводах. Осаде и штурму подверглись 250 общественных зданий. Среди них были пять окружных учреждений, Министерство госбезопасности, два окружных комитета Социалистической единой партии Германии, одна народная дирекция народной полиции, а также десяток зданий СЕПК и профсоюзов, полицейские участки и канцелярия бургомистра. Из 12 тюрем были освобождены около 1400 заключенных. Согласно последним исследованиям, демонстрации и забастовки состоялись не менее чем в 701 населенном пункте ГДР. Восстание было задушено грубой силой. Москва потребовала от правительства ГДР вести чрезвычайное положение, и 17 июня около полудня против протестующих были брошены советские танки. В подавлении волнений участвовало 16 дивизий, из них только в Берлине 3 дивизии с 600 танками. Вечером 17 июня в городе действовало около 20 тысяч советских солдат и 15 тысяч служащих казарменной полиции. Это будущая армия ГДР. Число жертв данных событий исчислялось десятками. С 17 по 23 июня 34 демонстранта, в том числе прохожие и зеваки, были расстреляны полицейскими ГДР или советскими солдатами. Пять человек были приговорены к советским оккупационными войсками к смертной казни и казнены. Два человека были приговорены к смертной казни судами ГДР и казнены. Четыре человека умерли в заключении, четыре человека покончили жизнь самоубийством в ходе расследования. Всего же было осуждено 1526 человек. Выступления рабочих были подавлены, тем не менее коммунистам пришлось пойти перед ними на уступки. 21 июня 1953 года, когда были восстановлены прежние нормы выработки и отменено сокращение заработной платы, в октябре правительство понизило на 10-25% цены на товары народного потребления. СССР, в свою очередь, поспешил сократить требования репарации. Теперь они составляли лишь 5% ГДР, что также способствовало улучшению материального положения. Как мы видим, все начальники, не только капиталисты, но и те, кто называет себя коммунистами, считают себя царями, которые вольно миловать и вольно казнить своих холопов. И все они без исключения готовы применить против наемных работников любые методы, вплоть до грубой силы, репрессии и физического уничтожения. Поэтому мы не должны вестись. Как на социальное партнерство с капиталистами, так и на социалистическое государство коммунистов. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские события текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на e рассылку.